0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一下时间指针，我是南玄武，我
1: 是小新。我们
0: 好长时间又没录节目了啊，然后这次、呃、隔了一周，我们现在正在录的这个就是我们想要把十一这个放八天假的这个假期，我们想说一下我们到底去了哪儿，然后做了什么，然后感受是什么，<笑>给大家汇报一下
1: ，汇报小作文<笑>是吧？
0: 像不像有点像那个？是不是有点像咱们高中还是初中？然后语文作文题，不是不是语文什么简答题的那个？
1: 不是，你这就是那个，呃，比如暑假回来，必须老师要求你写一篇作文，你这就是属于那个
0: 做了什么，然后感想什么。哦、好，那我们还得上点价值。行，最后我们上一下价值。<笑>然后这次我们说一下吧，就是其实我们去了云南。嗯嗯。呃，云南这次旅行呢，实际上对我们俩来说是一次非常不平凡的旅游经历，<笑><笑>是不是？嗯嗯嗯。呃，这个这趟旅行的最开始的那个计划，其实是比较意外的，因为我们是想去新加坡，但是由于这个小新的护照问题，是不是？然后拖累了，但其实，呃，这次拖累还反倒起了好的效果，我们在云南体会到了不同的感受。然后那个感觉就回来之后身体发生了什么样的变化？然后这个到时候小新来着重说一下。<笑>我先说一下，就是去云南吧。然后我们是二十，哎，二十九号去的哈
1: 。对，但是咱们去云南，你得主说，咱主要是去了那个香格里。哦，对
0: ，香格里拉，我们分为两个地方，一个是香格里拉，我们去了四天，然后昆明我们去了两天，啊、呃，所以就是在香格里拉的日子里边，感受非常不错。
1: 我跟南拳我感觉一样，就是真的是非常不错。就是我到了那儿之后，我就觉得自己哎呀，自由啊
0: ，爽
1: 哈、啊！<笑>就是因为你在钢筋水泥里面待久了之后，你就觉得那种空旷啊，或者是大自然，对，就是那种嗯，云很厚，然后很像那种漫画里面的感觉，你就觉得自己很渺小，世界很大。你懂懂那种感觉吧？你就现在应该闭上眼睛，然后大家。<笑>来感受一下，嗯，这是一个，然后还有一个就是我们这次就是反其道而行之，就是选了一个错峰，就是别人基本上都会把香格里拉放在其中的一站，就是比如说去了大理啊、丽江啊这些，然后顺带着去一趟香格里拉。我们不是，我们这次选择了主要的是把这个旅行，呃，定在了香格里拉，然后再错着峰去这个昆明，嗯、因
0: 为。我们去到香格里拉的时候，其实人还不是很多的。最因为我们去了四天，然后到第四天的时候，可能才觉得这个人流上涨的这个幅度是比较大的。所以就是正好，呃，就是错峰的时候呢，可能赶上了旅游的景点的人也不是特别多，所以我们能够把握住，就是说，呃、嗯、不是特别拥挤的情况下，体验还是非常不错的。嗯，所以这两点呢，就是我们提前先总结一下
1: 。我再补充一点吧，就是那个第一次去高原，我们感受高原这种，就三、是、千多米以上、三千五以上的这种，就是毕竟然后这心情也不太一样。每开始去的时候，每天都在那个怕自己高反什么的，因为我查了一下北京这边的，那个海拔最高就四十米，平均海拔四十米
0: ，跟<笑>没有是吧？对<笑>。不是你要说什么
1: ？<笑>先说说那个，就是担心高反吧，因为我我其实我之前有好跟好多人聊天，他们就会说那个，就是我去高原会有一些反应什么的，就有点会担心，就所以就是会选择去其他的地方。其实我觉得。嗯，三千到三千五这块儿，人其实根本没有太多感觉。
0: 谁说的啊？咱俩不是第一天那个就是躺床已经不行了吗对？对，但
1: 是就是人体适应能力非常强啊、哦！
0: 对对对,对,对，就
1: 是基本上你就自我调节好了
0: 。对，是，就是这块也跟大家说一下，如果你是一个就是其实像我们俩就是平常在平原地带待久了的人，其实你也没必要担心。然后去那边的话。呃，我们最高就是到三千六百多，也没到三千七，所以其实也不算很高。然后，呃，比方说一些媒体他说的高原反应，这晕眩啊，然后喘喘粗气啊，然后舒氧啊等等这些，呃，其实我觉得就是，你知道到那一天之后，嗯，到香里拉了，然后可能需要稍微缓一缓、啊，呃，伴随着可能有时突然可能会有一些喘一下。就是喘一下，然后，呃，其他的我觉得没什么。然后，呃，除非说你是爬山呀、啊、徒步旅行啊等等这些，你久了的话，可能会稍微喘的有一些厉害。但是这个的话，你提前在那个在那在，比方说小卖铺啊什么的，它那里边都会有卖氧气瓶的，所以就是大家备好，然后装到书包里边，然后到时候觉得自己还不太合适的时候，就吸一下氧，我觉得就可以解决了
1: 。对，或者你是提前你。你喝吃点巧克力，嗯，对，然后那个实在再不行，你就买一瓶可乐一喝，其实就缓解
0: 。行，那提前的都已经总结完了，然后下面说一下我们去哪儿，都去哪儿玩，都去哪儿玩了。<笑><笑>第一个是去咱们是去的那个徒步是吧？嗯、呃、那个叫什么森林？普达措啊，对，普达措国家公园。嗯，然后这块呢，就是呃，它我们是走的徒步的这个旅行，一共应该是五点多公里啊、呃，然后有分三段，第一段是二点二，然后呃是让你去徒步感受到森林之森林间的那个什么小河呀、小溪呀，嗯哦嗯、然后是那个呃树啊什么等等这些，让你充分吸收到大森林的氧气。
1: 后面就是还有什么骑行啊，骑自行车这种，虽然路都不是很长吧，但是我觉得就是网上也说，对于什么徒步小白来讲，这是一次挺好的体验，就是还挺不错的，你就可以自己一边走一边玩。但是有些人我看那个某书里边有有姐妹其实吐槽说不是特别好玩，我觉得可能你是呃没有感受这个徒步。所以说他可能觉得一般吧，因为你坐在车里面，确实，说实话景色一般、嗯。但是你亲身去体会那个大自然，啊，去体会那些树啊、花花草草啊，包括那些还有小蘑菇啊和一些动物的时候，你可能你自身的体验会不太一样
0: 。嗯，我们在那个徒步的时候，不是有那个有，呃，叫什么？土友，
1: 然后
0: 就是喂小动物，就是小松鼠什么的嘛，还有喂鸟这种，就是还挺体验还挺好的。然后它其实第二段和第三段是风景，会我觉得是非常好的。第二段尤其是走那个独木桥的时候，它会有呃，可能不是独木桥，但是它是木质的那种桥，呃，左边其实就是大湖，嗯、呃，它那个感觉可能咱们。看惯了胡同什么这种闭塞的空间，然后一下去感受到这个大森林的话，觉得还心情还一下怅然了
1: 。对，而且我其实我个人就特别喜欢森林啊，原始就是原始森林的这种。虽然我怕虫子啊，但是我特别喜欢那种就是很多草啊、树啊把我给埋起来的那种。埋起来，就在那种里面、啊，特别喜欢那种，嗯，就是满满。蛮周围全是绿色，我就特别喜欢这种感觉
0: 。嗯嗯、可能在可能在城市待久了
1: ，对，
0: 嗯嗯那其实普达普达措这个国家公园，呃，如果各位去的话，我觉得基本上就是一天了，肯定是一天。然后因为当时我们呃快要走的那天晚上、嗯，有刚好有那个旅游的一对小情侣吧，嗯。然后，然后刚过来，然后去咨询，嗯，旅游的这个人员嘛。然后其实他就问说，这个普达措公园去完普达措，可能还想去别的地儿，啊、嗯，去松赞林寺是吧嗯嗯？对，能不能一天搞定？然后，但其实这个是应该是搞不定的，就是除非你不拍照，只是徒步，然后纯徒步，我觉得还有一点点希望。呵呵
1: 不不不，我是怎么觉得呢？就是你如果是走马观花，坐车。坐船就是那种看一看，这个肯定是来得及，因为那个就是像这种地方，就是看你怎么玩，你可以呃花很长时间去在里边去感受，和你就是坐着车看一看逛公园的那种状态，嗯嗯、其实也是可以的
0: 。对，因为普拉措它是分为两种途径，一种徒步旅行，嗯、一种是你坐那个他们那个大巴车。对你从第一个景点，然后到第二个景点，然后再到第三个景点，你都是坐车去，那其实就没什么意思了。主要这个公园嘛，森林公园嘛，主要就是这个景色，然后比较好看。呃，不徒步的话，你是感受不到的
1: 。哎，就是咱们不是还去了梅里雪山嘛、哦？你知道我为什么？就是想说，在这趟旅行里面，一定要去香格里拉。就是对于云南来讲，就是因为我看之前看了一个小视频，他有一句话特别让我，就是嗯，怎么讲呢？就是心
0: 心上、啊、说。
1: 心之所想，因为他那句文案、啊哦，我觉得写的就是虽然很普通，但是就是会让有一部分人心动。就是他说那个呃，香格里拉是最接近天堂的地方、嗯，然后并且如果你能看到梅里雪山的日照金山，你会一整年都很幸运。就这句话，就对于我这种、啊、迷信不是迷信、嗯，就是这种双鱼座来讲，我就一整个就是、哦、哎呀，我好想去，啊，就是很勾引我。就是我觉得他就是这文案写特好，所以完我,我当时咱俩不是也去了吗？嗯
0: 嗯对，就是主主主要接下来说的是比较神秘的事儿。<笑>对，这次我们去雪梅里雪山其实是呃那个包，就是呃找的那个包车的。然后，因为他现在那个跟大家说一下，就是香格里拉现在除了普达措公园，它有正规的这个旅游的这个咨询和包和这个公共交通，呃，通达其他的像梅里雪山、像松赞林寺什么这些全都没有。所以就是梅里雪山是离独克宗古城是非常远的，然后需要开车开三个多小时。所以我们这次凌晨三点起来，然后去提前找了一个包车的师傅，然后去，嗯，跟他然后一起，然后他带着我们一块儿就去了那个美丽雪山。然后需要大家付出的时间会比较多，凌晨需要三点起来，然后去收拾一下，然后就直接走了。对，然后这是经过的一个过程。但是我们接下来要说的是一个刚才我说是比较神秘的事情。
1: 你知道梅里雪山最高峰的名字吗
0: ？不知道，你说嘛
1: 。卡瓦格博
0: 。你别瞪着我，你
1: 吓死我。<笑>因为他那山顶上住着一位神仙，所以你每次当你看到日照金山的时候，就说明神仙会庇佑你一整年。
0: <笑>行吧，然后这个你你,你是不是编的
1: ？不是，啊，不是，不是。嗯
0: 行吧，这个我我坦白一下吧，<笑>这一个这一段我们已经录了十分钟了，就，哎呀，明显能感觉到小心是一个不会说谎的人，这<笑>就这一句台词儿啊，我就跟你说这么多遍，然、啊、后你就十分钟就说。我
1: 知道为什么，因为就是。呃，这个山对于我来讲非常的神圣。对于我，从我的角度来讲，我觉得它上上面真的有一位神仙。嗯
0: 嗯，但但其实我们刚才让小新编的那一句话说了十分钟，就是想了十分钟这这一句话，其实是那个司机师傅跟我们说、嗯，就是他可能我觉得是为了带动这个是那个梅里雪山的神秘的神秘之处，所以想让我们就可能是有心的啊，就是让我们。带着这个故事，然后去更发扬一下，然后去传播一下，然后让更多的人去美丽雪山。但其实我们后来查了一下，回来查了一下，其实并不是那么回事但是也有相似的一个说法
1: ，来，这解解释一下。嗯，你你的这个角度是从汉族的角度，我呢是站在人家藏民的角度去想啊、嗯，就是。他们肯定是相信这件事儿的，就是他们一定会相信，因为为什么会相信这上面有住着一位山神呢？是因为他是藏民的心中的八大神山之一，而且其实他这个雪山，这个卡瓦格博峰，他其实根本就没有珠峰高，他才六千多米，但是之前，呃，咱们九九几年呢。就是、呃，八八几年的时候，是吧？对，就差不多咱们出生的那段时间。九、嗯、零年。就是对，中日科考队当时去那块儿去登这个峰的时候，当时是遇上山难了，而且这个山难其实是相当于嗯、呃，世界上非常轰动的一个山难，因为它当时造成了中日就是。的登山队没有一个人幸免，而且有十，当时是十七个人，其实很少。而且那里面其实有，呃，当时有一个中国非常有名的气象学家和一个日本登山学者，相当于就是呃那个那个圈子里面的一个 top 级别的人了。但是都在那儿遇到是遇到了山难，并且这个山难呃发生之前。是他们藏民基本上就是跟他们讲说，我们这上面住着一个位山神，你们不要去登山。但是咱们就是出于对这个自然的征服，或者是希望去获取一些什么植被之类，我也不懂。可能就是还是说决定要去登。登完了之后，嗯、呃，在距那个有二百七十米的地方的时候，对垂直高度是吧？对，垂直高到二百七十米的时候，突然就降下了一阵大雪。这个大雪当时是因为说，呃，是当时很多藏民在那下面，其实山下面有一叫飞来寺的。其实如果要是去过或者是要去的话，其实大都会知道那个寺庙。当时是很多藏民在那块，在飞来寺那块念经啊、祈福啊什么的，希望山神降临，然后不要让他们去攀登这个山。所以当时也是因为这个，所以蒙上了一个神秘的色彩。嗯、然后到后面是几几多少年，两千。零一年还是两千年之后，其实呃，日本人他们还是想来再去挑战一下这个风。因为当时我记得两千年之前，因为珠峰也已经基本上就是挑战成功了吧？好，当时好像也是因为了一个这种气象的一些这个不不好，呃。就是因为这些气象气候条件不足，然后选择还是不要登山了，放弃了。对，直接放弃。后来中国咱们这儿就颁颁布了一个法条，就是不要禁止去攀登。其实基本上就是，嗯、呃，不可以再去。
0: 对，因为你就是从此以后就基本上就是跟这个攀登这个卡尔伯格这个风的话要告别了，嗯、因为。全球世界在变暖，然后卡尔伯格峰它的那个气候条件也不是特别好，然后冰层的这种质量也是比较软的，嗯、所以就是造成了说爬峰呃攀登这个攀登的人，他的这个就是遇难的几率会大大增加，所以就基本上国家也颁布这个法定嘛、嗯，对，所以就基本上就现在已经没有人能够攀登了，啊，所以才造就了就是它比。呃，珠穆朗玛峰还要就神秘嘛？嗯，对，主要是这个。后来咱们咱们查的，但其实其实那天夜里凌晨，咱们其实神志也不太清醒。<笑>然后那个司机师傅跟他们说：“哇塞，当时感觉，哎呦，这个太，感觉有点离谱。”然后我觉得嗯不太对，然后所以不不也不是不太对吧？就是咱们觉得太神秘了。所以就给咱们说了一通啊，然后觉得还挺，还挺那什么。就
1: 是我觉得，呃，如果你是唯心主义者，啊，就是哎呦唯心，嗯，对，就像我这种，就是会会很更愿意去听他那种都市的一些，嗯、就是他们老、嗯、老人一辈一辈传下来的这种故事，嗯、我就觉得很有意思。
0: 就是这种真的挺虚。就是挺好玩的，对、嗯
1: 。然后你也不能否定说他一定就是没有神神。神其
0: 实对，其实你说的对。对于他们藏民来说，这就是一个神神仙，然后庇佑着他们。然后，呃，如果真的能看到日照金山的话，呃，可能真的会，因为他要是那个天。就天时地利人和嘛，因为咱们去的时候是没有看到的，嗯、一片乌云密布嘛、嗯，所以就，而且在这儿啊，对，咱们在这儿跟大家说一下，就是如果你没有，呃，嗯，就是很不幸你没有去到，或者说你时间很匆忙没有去的话，其实你可以有一个直播号，嗯啊
1: 啊、哦哦，对，那你还记得吗？那个啊、哦，什么德亲呃，媒体直播，
0: 对，德亲媒体直播、嗯、那个是全天。呃，三百六十五天每天都在直播那个梅丽雪山的那个直播的境况，就是他有没有日照金山，然后每天凌晨是什么样儿他全天候都在直播。啊，也不知道这个人是怎么直播，反正挺挺挺厉害的。他肯定
1: 就是架了一个，他是不是德钦县的这个媒体自己弄政府的这个政府弄的？对，然后他是相当于就是慢直播嘛，他就架一个相机，然后但是十一的时候我。发现它断了、哦，就是中间会呃断，有断什么？就是、维护，对，它也对，嗯
0: ，明白。但是，但是如果大家有兴趣的话，可以去看一下这个
1: 。对，基本上就是十月之后。在哪搜的这个？抖音？抖音是吧？啊、嗯，它十月之后的话，会就是十月底，它会比较那个看着几率大。嗯、其实我，如果你如果就是说你没有这种，就是特别怎么说呢？嗯，很相信科学的话啊，其实你你你你知道这是自然条、嗯、自然现象的话、嗯嗯，其实你是能推断出来哪天哪天会有、嗯，或者是哪个时间段它会产生几率更大。嗯、其实你那个时候去的话，就是完全能看到，肯定能看到。但
0: 但我们其实别无选择嘛，也就这几天旅游嘛，啊、对对对所以才赶上那个，然后还挺后后累的对对对，然后没看上，<笑>没看上。<笑>对，所所以，但是刚才你说的那，我就比较认同，就是他说，就是当地的居民或者当地的老人给你说的这些什么神无其神的这些故事，其、嗯、实、就是、你听了之后会有点这个被被那个感染了，然后就像咱们北京这边，比方说有记得是有什么镇着的那个。石龟还是什么呀？啊啊,啊！啊啊、对，那个就是如果一动一动的话，就可能发大水我、哎、怎么着。对，就那种传说、故事传说，嗯、我觉得这还非常有意思。对。行，那那这个梅里雪山是不是就是要告一段落了？嗯。对，然后还有一个，还有接下来还会有一个神秘的一个小故事
1: 。对，因为我这个人就是很相信这些。嗯，因为因为我们也是那个就是讲星座的这个号嘛，开始起来一直在讲星座，所以我这个人就是很相信这些。嗯，你就说说
0: 直接吧，就是这神秘事就是说、嗯嗯、我们去完梅里呃，去梅里雪山之前，我们去的是松赞林,林寺。嗯，然后在松赞林寺里边呢，就是那个小新平时会也比较。那个看这些东西，或者说他关注这些、嗯，然后里边正好有那个大师，对吧？然后有大师，然后去这个点化
1: ，不是，啊、嗯，不是，但是这个是这样的、嗯，就是，嗯，你去到那个，嗯，那个店的有一个有一个区域啊，就是那个里面会有一个高僧一直在那儿坐着，然后他会给你结缘，就是，嗯，其实你人很多，你就在那儿排队，你。你给就是他，相当于是你结结多少元，他都无所谓。比如说你不，他给你就是结缘的那个东西，就是一手串。嗯，其实你如果不给他钱，他也会给你的。如果你你、啊、是吗？对，就是看你你自己的心嘛。哦，对，然后他呢，你知道是过程是怎么样的吗？嗯、就是。他在那儿坐着，然后你过去排队，嗯、然后给他放上你你的那个钱，放完之后他会给你手串儿的同时，他会拿一本那个像经书一样的东西敲你头一下，然后敲完你的头呢的同时他会念一句，然后这个吗？就是念经呀，念一下经嘛哦哦哦哦，然后你就直接就顺着就排走了，就过去，哦哦哦哦哦然后他再来就下一个。啊、哦，基基本上就是这么一个过程。然后我呢，因为我我这个人就是，嗯，又就既信星座啊，就是又又比较相信这种，就是很相信这种，嗯、呃、叫什么？这个叫什么？怎么呃
0: ，就是反正就这个东西嗯，反
1: 正就很相信这种神秘的东西，哦、而且对这种很感兴趣。哦嗯、然后。呃，我呢，而并且其实我爸是比较信佛教的啊，就是他经常特别相信。然后我当时就想说，这东西既然是在这么一个高僧和和那个呃，就是称为小布达拉宫的这么一个、嗯、呃庙里面请到的这么一个东西，我就觉得说这个还是给我爸送给我爸，嗯
0: ，挺神圣的。对
1: 对对，因为因为我是觉得我可能更相相信这个星座呀这一类的，就是西方的这种。占星，嗯，可能就是中国啊，或者印度这些，呃，藏传啊什么的这些，对于我来讲，和我我爸更相信，嗯、所以我呢就想说把这串手串给我爸，嗯，然后你这神秘的事儿就来了呵呵
0: ，我当时就惊了
1: ，嗯，就是我呢，因为当时我，嗯，跟我爸发微信，我说我爸，我。就是从这儿请了一个结缘了一个手串然后给他拍下来。我跟他说：“我说我把这个呃，回头回北北京的时候，我给你。”然后我爸当时没有理我，完全没理我，因为我爸当时没看手机，嗯。后来呢，过了一个多小时，我们就从那个松赞林寺出来了，到了一个广场上面的时候，我爸回了我了，回了我说好。就回了我一个字，后来我说，后来我本来想回复他的时候，因为我手上不是一直戴着那个手串嘛、嗯，后来我就把他，我说那行吧，既然已经要赠，我爸已经同意我给他了，我就说把我那手串你从我手上拿下来，放在包里边给他保管好，然后给他。然后那个时候我那个绳子断了，嗯
0: ，突然就断了，
1: 突然就断了，就是咔嘣一下，我没有使任何的力气，就是普通那样一下就断了，嗯嗯嗯。然后当时就啊，然
0: 后当时你是不是拍照来着？我看你是拍了一张照，嗯、对对对然后拍照的顺同时那个手串就嘣一下裂了，然后我当时我都惊了，我说这啊，我第一反应是，哎呦这个不太好
1: ，对，然后我当时就想，然后然后第二
0: 我觉得，哎这质量有点不太行
1: ，<笑>反正我就觉得说，哎呀是不是因为就是个人。点化的我，然后我却要把这个福分送给别人，嗯、然后人家就是觉得你你这怎么着
0: ，就心不心不成还是什么，是吧
1: ？对，就是你怎么可以就
0: 就感觉他这个，如果一旦有有这种事儿，感觉寓意不太好。
1: 对，然后后来我就把这个珠子逐个的捡起来了、嗯，捡起来之后就收到我的包里。后来我到那个，后来我就这个就一事儿就一直放在我心里边了、嗯。我就去查了一下，然后人家说什么嘛、嗯？说这个珠子断了，反而是对你有好处，就是他帮你就是叫什么？挡了,了一灾、嗯
0: 嗯，破财免灾的另外一个版本。不是，不是，我知道，就是咱们说，就是破财免灾，是拿钱，哦、你比如你别骗钱或者怎么着、啊，是给你挡了你物物体上，就是你身体上的一些什么灾或者你怎么着的，对吧？啊、哦，对。但但但你这种可能也类似于这种性质，但可能不是花了钱，而是哎，对，你也花了钱了，但是你你可能是把这个珠子给替你挡了一下，对啊、嗯，就这种嗯，像。
1: 然后就断了，因为后来我就回来的时候，我就跟我爸说：“你帮我穿上吧，我不打算给你了。”然后我爸说：“嗯，嗯说你，<笑>说这这个福分应该是属于你的，我,我不会，<笑>对我不会和你分享了。”然后他又帮我把它穿上了、嗯，穿上之后就给我拿回来
0: 了。但是你知道，我后后后来我有一点后怕，你知道吗？嗯，就是。因为咱们那个到地儿是在那个，就是不是正规的那种大巴车去的那个地儿，就人特别多。咱们咱那你后边那个珠子碎的时候拍照那个地儿、嗯嗯，那个地儿是一个比较空旷的地儿，嗯、然后没有特多的人。嗯、但后怕的是什么呢？我的意思是说，如果咱们在一个比较密集的地儿，首先有没有藏民？然后这个藏民对这个珠子碎了的话，有没有一些他们传说之类的这件事？然后他们会认为你是一个不祥的人或者怎么着，你知道吗？然后，然后这是第一点，我听我说，这是第一点、哦。第二点，一旦是这个不是空旷的地儿，拥挤，咱们是捡不回来的
1: 。啊、哦，对，就
0: 直接就被人带走了。哦、所以这是第二个。然后，如果是这样的话，就相当于你可能还会有后续的一些个，哎，我就觉得不太好。
1: 嗯、对，所以嘛，所以我就觉得这个一定是帮了我挡<笑>挡了一灾嘛，嗯、所以他断了，然后我还能把它拾回来，嗯、所以就说明，嗯，我还是、这个、还是还是受到庇佑的，对，而且还很有缘分。
0: <笑><笑>行吧，就咱俩这儿。
1: 不是真的，我其实我不知道有些就是我听众朋友怎么想，就是我个人对这种庙啊、寺寺庙啊这种地方，就是我去到每一个地方都会抱着一种比较、嗯、呃诚
0: 恳的态度，心里尊
1: 敬就还挺尊敬的，嗯、对，就是呃如果我自己知道的一些事儿，我就会按照这个规则去遵守。嗯嗯嗯嗯
0: 比方说，去北京的什刹儿八大处那个公园、嗯、对吧？然后得那个转塔转三圈的那个，对对对对对对对是吧？嗯
1: 对嗯，就是我觉得，嗯、呃，反正就是善良的人总会得到更好的庇佑，我就这么想的。哎<笑>
0: 哦，对，其实还有一些去这个香格里拉的一个传统，就刚才我们四弟也聊到了，然后现在想想到了，然后说一下，就是嗯、呃、我们第一次去饭馆吃饭，嗯、然后小新是拿那个杯子就是涮了一下，是吧
1: ？就是我拿那个人家上的那壶热茶，嗯、涮了一下那杯子，因为就是他那个杯子是，嗯，嗯就
0: 是成套的
1: ，成套在一个封装里。面。纸的塑料纸的那么一个东西里，然后我就觉得是不是洗的不干净啊？然后就是按照咱普通惯性思维，然后就拿那个热水浇了一下，涮了涮杯子。嗯然后这个时候，老板就过来了，跟我说：“呃，这个茶是用来喝的，不是用来涮杯子的。”然后。就把那个我那个碗给拿走了，然后又给我换了一个新的。当时就觉得太不太开心，就好像觉得没太尊重他们。后来我发现同桌、邻桌也这么干了
0: ，啊，可能不太知道这个传统嘛。对,对,对，但是但是还是跟在这里跟大家说一下吧，就是，嗯、呃，还是不要这么做。嗯，我感觉可能不太尊敬人家，对，也不太好
1: 。因因为因为你知道吗？当时咱们吃的那家饭馆其实不是所谓的那些网红店，嗯、然后那个里面给我我进去之后有一个很大的一个感受是什么呢？就是它那个特别传统的那种藏式风格，然后里面还有很多唐卡，它和普通的咱们吃饭那种饭馆不太一样，嗯、所以说他肯定那个老板啊非常非常的传统。嗯，对
0: 嗯，所以就是这样，就大家注意一下吧。还有一个就是那个。在那个独克宗古城里边，每天好像是每天晚上啊、哦，都会有固定的那个舞蹈节目，锅庄舞。<笑>对，大家会跟着大喇叭，就跟跳广播体操一样，但其实不是，不是广播体操、嗯，就是它跟性质差不多，都是有一大喇叭外放、嗯，然后会播放的歌曲，好像就是他们当地的那个民歌，好像是、嗯。然后大家会跟着那个这个音乐的旋律舞动起来，然后舞动的那个。那个广播体操内容是他们那个藏族舞的事儿了哈、嗯嗯，是藏族吗？锅庄舞,舞对，郭庄舞、嗯。对，然后我是没跳的，然后小新，头我们走之前，然后他去体会了一下啊，还挺有感觉的。嗯
1: ，就是我虽然看不懂，但是我受到了极大的震撼。<笑>就是咱们这边也有很多广场舞、嗯，但是我就觉得在那边的氛围好像不太一样。嗯、是,是，就是那个你就随便跳就行。就
0: 是不，他们是有固定的那个啊，对舞步的，啊、是,是有。但是你说的随便跳，其实就是放开自我嘛。然后不是说呃有一有什么想法，其实有很多人都不会，他们是里三层外三层围了很多个圈、嗯、然后其实有很多不会的，就是旅游者嘛。嗯、然后有就会，那那一圈会有很几个人，或者是。呃，十个人吧，然后会带着大家一块跳的、嗯。然后其实那个舞步，后来你不是总结也挺简单的嘛，就是三三长两短、啊、嘛，<笑>一哆嗦是不是？<笑>是吧
1: ？对对对，其实就是甩甩袖子啊，然后、嗯、对然后翻个个什么的。对对对对,对
0: ,对。嗯嗯嗯，所以就是跟着节奏舞动起来吧。然后舞动完之后，你可能身体也就是健康了，然后心情也舒畅了。<笑>
1: 就是我跟你说，你在那块儿，你就是因为谁也谁也不认识，就是在那儿你就没有在乎的人了，然后你就可以随心所欲的放飞舞动起来，放飞了、嗯。就你在北京的话，你就会感觉像那种广场舞，只一般基本上都是年纪比较大的那些退休的阿姨什么的在那儿、嗯。我要是在那儿跳，会不会是一显眼包、嗯？但是在那儿你不会显<笑>眼包，在那儿都是显眼包。对
0: 对对，其实还氛围还不错，挺好的、嗯。嗯嗯、呃，对这个传统说完之后，但就是说让吃了嘛，就是咱跟吃挂钩了。<笑>对，我们这次去吃的，其实在，在呃香里拉，嗯、呃，就是就是牛肉，牦牛肉。嗯、对，然后不管是涮的还是那个烤的，还有奶。对，还有奶啊，嗯、对，酥油，对酥油这种，嗯，呃、给我们。值得最值得说的就是那个品牌叫什么？那个饭馆名叫什么
1: ？香格里拉牦牛奶酪
0: 。对，香格里拉牦牛奶酪店、嗯，这个大家如果去的话，一定要品尝他们家的牦牛披萨。就是虽然就是之前好像说是饥饿营销是吧？就是只有中午开几个小时
1: 。说他好像是那个限量的
0: 啊、哦，对，限量的，但好像也是故意为之吧。
1: 我不知道啊，这不知道不重要。对，不不不重要，就是
0: 我大家一定要去吃，<笑>就是这个牦牛披萨给我们一个非常，就是吃完第一口之后，我和小新就哇。就这种感觉，所以就是很惊喜。就是在我们在好像在北京应该是没吃，就是在其他地儿没吃过这种。嗯
1: ，那那那让我具体描述一下吧、啊
0: 。说说说
1: 。对对对，因为你知道是怎么回事就是因为在那边就是经常是徒步啊，或者爬大雪山呀、啊，这种经过了非常高强度的训练之后呢。嗯，你就是吃上一口这种卡路里满满的东西的时候，你就会有莫名的一种幸福感，<笑>你知道吧？因为你前面都太累了，然后每天也吃不好喝不好，嗯、然后你到然后当你吃吃呃，就是吃到这一口的时候，你就觉得幸福爽，<笑>仿佛
0: 天堂。
1: 对对对对对，所以在那种想法下，你就觉得哦特别好吃，但是它实际上也是很好吃，嗯、因为什么呢？就是。牛肉很大块、哦，对对对，然后他那个酱调的那个酱，因为那个老板跟我说的，他是自己调的那种，嗯，就是披萨酱、嗯，番茄酱是自己调制的。嗯嗯嗯他肯定也很用心、嗯，然后再加上他那个奶酪、嗯，就是当地的牛奶，肯定产牛嘛，那也非常好的东西。所以说他这个加持下，他绝对不可能难吃。
0: 对，而且那个真的是用料，真的是非常
1: 对特别实在。你两个人点一个六寸的、嗯、绝对足够对，大口吃肉，<笑><笑>就是啊，真的，我现在就想你一个美食节目。<笑>
0: 他是咱们点六寸是吧？对。然后他是上来之后，他会给你分成四块嗯，我觉得如果两个人点这个足够了，真的足够了，就一人吃一块就已经不行了。就已经吃饱了。对，如果说四个人的话，我觉得点这也够，一人吃一块真的就可以，正好吃完。
1: 对，嗯，就是大口吃肉、嗯、大口吃奶的这种，嗯、<笑><笑>对，就这种感觉。然后我发现他那个饼皮特别薄，真的是挺薄的。呃、对,对，然后但是那个老板脾气不太好啊，哦、就
0: 是、嗯、因为我们是打包的。但是呢，据说小新去拿，因为我在另一个餐馆等着小新去拿。然后小新去拿的时候，老板一定呃非常恳求的那个语气，说：“你一定要赶紧吃啊！你不赶紧吃，这个就<笑>那什么了、啊，就不好吃了。”因为破坏他的美味了。对,对对对对对。就是
1: 他，而且他就是嗯、呃，开始因为他可能订单太多，而且确实他应该是做每一个都很用心啊，就真的是很用心。嗯、所以说他有时候订单量太多，他做不过来，他就会烦。嗯，嗯
0: 对对，嗯对。<笑>他他不是那种那个奸商啊、嗯，
1: 对他绝对不是。
0: 对，所以就是这小新想吃的这个餐馆，其实就住咱们那个住宿的地儿的对面啊、哦。但其实我们一直都没有发现，因为有一道墙隔着，我们就没有来回的绕。<笑>然后终于绕到这儿，哎，结果发现是跟咱们一墙之隔。嗯嗯，这个店真的是太，太太好了。嗯、呃，所以极力的推荐大家。嗯。然后这个吃的其实也就这样了吧
1: 。其实，嗯，还有好多，嗯、啊，好多那个就是什么，呃，网红的那个、哦、阿妈酥油茶的那个，哦、那,那个，就也还挺好喝，挺纯的，确实挺纯正。就是我，因为咱也去过那个那、哦、对对对,对。对,对,对,对吧？就是，嗯，喝到的这个奶，嗯、说实话，确实是纯。然后比其他的地方，或者是咱们网上买的那些，真的是不太一样。对，所以还是尝尝一。对对对，尝尝挺好
0: 的。对，这俩一那个阿妈的酥油茶是吧？对
1: 对对,对对
0: ，这俩我觉得是还是很值得对对那个去尝一下的。嗯
1: 嗯、还有一个。就是在这儿，就是有有一个吃的东西和这个小动物，我被萌到了。就是那个藏香小黑猪，就是我看小小的超级可爱，然后没想到它变成菜，变变成那个烤肉的时候也很好吃。嗯，就是它很挺，嗯，因为我这个就是我吃猪肉就不太喜欢吃那个猪的那种猪味儿。就有的猪，它确实猪味很浓，但是那个小的藏香猪，它没有那那个没有太多猪味嗯、呃，挺不错的。我觉得，我我为什么觉得那块很好啊？就是觉得吃的东西也很天然，天然，嗯
0: 嗯
1: ,嗯，就相对来讲天然啊，不能、嗯、不可能那么、啊、对对对。当然，我觉得那儿动物也特好，就是全散养、啊，然后那个嗯，有的马呀、牛啊、羊什么的，脖子上就套一小铃铛，然后。等到晚上的时候，他自己就能回家。我就觉得，哎呀，在那块儿生活真的就是俩字儿自由。
0: 嗯，是。还有一点就是要说的，就是我们这次去纳帕海的话，这个，啊啊这个老头乐，这个三个词儿印深深的印刻在我的心心里啊、嗯嗯。就我们租了一个一辆老头乐，就是两四轮的那个双人电动车。嗯、这个经过当地。这个改动，当地老板、啊，然后这个店铺的老板改动之后，我觉得是一部神车<笑>我们开着它，然后游了这个纳帕海的基本上全部了哈。对，然后再翻回来，这个首先不说它这个设计多么厉害多么牛，就是它这个电动车的里程数已经达到了一百二十。哦、啊，对，一百公里，对对，甚至是一百二十公里。但是老板跟我们说是七八十，然后我当时一直在心揪着就，就、啊、好，就是因为我们回来的途中就已经到达八十了、嗯，就是快到的时候，然后八十一，然后我觉得有点不太能够支撑下去了。结果哎，稳稳的，稳稳的，然后就回来了。所以我们就后来交车的时候跟这个老板深度的交流了一下，老板说其实能够到一百甚至一百二，然后只不过就是他不愿意跟。其他的这个顾客嘛，就说，因为有的顾客他真的就开到一百，然后就回不来了，嗯、所以这个还真是，呃，大家去乡下来旅游的时候也可以租一辆啊、嗯，对。
1: 对，然后我发现啊，就是咱北京不是也有这种小电动车嘛、嗯，跟那个一样。然后我仔细观察了之后，发现它的轮胎它也是改造过的
0: 啊，对，那个轮胎真的是沟沟坎坎没有问题，<笑>完全 OK。感觉
1: 是那种越野轮胎，对，就是、真的特别狠。对我
0: 们去那纳巴海的时候，就咯噔咯噔的那个路况啊，其实还是不是有的，有一段路况还不是很平坦，嗯、所以就我们<笑>。有的那个四驱车，它过的时候都得特别特别慢， oh. 特别特别慢。我们这个就是直驱前行，<笑>没有受受到任何的这个波动那和阻碍。这个当时我一直心里边就是有点这个石头没落下来，直到我们还到快到还车那条路上，我们才西安啊、oh. 嗯。但是唯一缺点就是它可能没有灯，然后就是、oh. 对对对对就是就是可能很晚了，就可能不太好啊、嗯。对对对，就是这样。所以这个是非常值得说的。
1: 你看，我现在还能眉飞色舞的说出来。其实这次旅游，这次旅行对于我来讲就是能改变很多。一个我觉得就是我的眼界也更多、更宽了。还有就是我好像心更放松了
0: 。嗯，对，心是放松了，身体<笑>身体也放松了
1: 。<笑><笑>是是
0: 。你说一下身体怎么放松、嗯
1: 、哎呦，这个就是我，因因为自从阳<笑>就是阳了之后啊，我说实话，我我这。一年多就是食欲都不太佳，食欲不太好。然后我也不知道是工作压力大了呀，还是什么情况。然后就每天不想吃饭，就感觉嗯，呃没有食欲。但是回来了之后呢，哎，咱这食欲就大增了，是吧？就是每天咱这三顿饭咱能保证。嗯、以前就是那快缩短到一顿饭都吃不下了
0: 。嗯，你怎么不说那个那什么排便比较？
1: 这个就是跟你吃的有关嘛，嗯、就是你吃的少，那你肯定就啊，对对
0: 吧？就是肯定是心情是大好，对，嗯，因为因为这个我非常肯定，是因为之前我也查一下，就是呃一国外的一家旅游网站，他做了一项调查，嗯、就是当将近百分之七十六的人，他旅呃表达说旅游之后心胸变得宽广了，然后比较会就是更有包容的心情，因为他看到了。大自然的这些东西其实是很，就是瞬间让你感觉到这个人是很渺小的。所以当看到大海、看到森林、看到大自然的一切这个壮丽的景观之后，瞬间就感觉自己就是其实那个心里的那些事儿，或者说遇到的困难，其实也不足为惧。嗯，就会有这种想法。对。
1: 我觉得适当的时候还是需要去这种，嗯，更接近自然的地方去舒缓一下心情。就有些时候有，因为每个人其实喜好不同嘛。你像咱们可能就更喜欢这种森林啊，嗯、呃，雪山这种挑战的东西。那有些人可能更喜欢大海，他喜欢在海边这种度假、啊、什么的。其实这种都是，嗯，到一个宽广的地方去释放压力
0: 。对，而且就是。呃，弗雷明汉那个研究组就是国外的一个调查研究组，就是他是调查心脏的那个研究的，然后他就是说45 ，四十五到六十五岁这个之间女性，他们做了一个长达七十年的一个研究跟踪，他就是说那个旅游多少频呃旅游多呃旅游的次数的频率多长时间一次。Oh. 对，然后他们是根据这个研究，然后去做的一项结呃结果，就结果就是说，呃，每半年旅游一次的话，会降低你的心脏病的发病几率。其实，就是旅游它会让你的心情的心情、身体、精神等等这些状况都趋向于比较好的一种状况，就是你自我调节啊，旅游让你产生的这些。嗯，比方说心理的那些疾病啊，精神的疾病啊，等等，这些都会慢慢会好转，因为你像之前咱们，呃，你看过一些媒体报道，就是比方哪哪个哪个青年，或者说是三四十岁的，他可能，呃，去云南旅居，或者说是去云南做了个民宿等等这些，对吧？都是亲近于大自然那些，然后他们。嗯，就反馈会比较好，然后他们之前压力比较大，等等这些，他们到了这种大自然的这种状况之下，他们的身体状况就会好很多，越来越就，比方说原来秃头的，然后就慢慢、嗯、慢慢养起来，把头发都养起来了。对，这是这是真的。是，嗯
1: ，其实，嗯、呃，这些地方就你你香格里拉，其实我这就是之前那个。呃，力红唱的那首歌《你是心中的日月》，他这首歌我记得他当时就是去这个川藏，呃，香格里拉采风完之后，就是、好像汲取了灵感，说唱的这首歌。因为香格里拉这个在藏语里边翻译过来，其实就是心中的日月。嗯
0: ，然后那希望大家也能够找到自己心中的日月。就这样，嗯，我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜